0: Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Greta Garbo. Seconde partie. Bonjour Antoine Cyr, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons poursuivre le filmographe entamé la semaine dernière, un filmographe consacré à Greta Garbo. Antoine Cyr nous a raconté le début de son aventure entamée en Suède avec le film qui va la faire remarquer des patrons de la MGM, la légende de Gosta Berling, puis son arrivée outre-Atlantique, son premier film hollywoodien, Le Torrent, puis Anna Karenine, bien sûr, et puis Anna Christie. Et puis, nous nous en étions quittés au moment de La Courtisane, un film assez
1: sulfureux, sorti en 1931, mais... Encore sous l'influence du cinéma des années 20. Oui, dans la courtisane, le jeu de Greta Garbo reste comme dans ses films précédents, marqué par les outrances gestuelles du cinéma muet. Sa façon de jouer va gagner en fluidité avec le rôle de Mata Hari. En 1931, moins de 15 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, le nom de cette femme, célèbre danseuse passée par les armes en France en 1917 pour avoir espionné au profit des Allemands, est encore sur toutes les lèvres. La MGM voit dans ce triste destin un rôle sur mesure pour Garbeau. Lorsque la MGM met en chantier Mata Heris, sous la direction de George Fitzmaurice, la Paramount décide de la prendre de vitesse et sort agent X-27 avec Marlène Dietrich, qui fait depuis l'Ange Bleu figure d'alternative un peu plus délurée à la star suédoise. Pour ne pas être en reste, Greta Garbo débute son rôle dans Mata Hari par un striptease ou plutôt une sensuelle danse orientale à la fin de laquelle elle se retrouve les bras et les épaules nus sur une musique de William Axt. « Shiva, je danse pour toi ce soir, comme les bayadères dansent dans les vingt temples de Java », scande Greta Garbo en se drapant d'emblée dans une aura de mystère. Le styliste Gilbert Adrian lui a confectionné des tenues extraordinaires, associant le plus souvent des teintes sombres à des parements mordorés et à des toques qui épurent son visage tout en le durcissant. Dans ce film, elle suscite l'amour de deux officiers russes, l'un d'âge mûr Lionel Barrymore et l'autre plus jeune Ramon Novaro. Elle tue le premier qui allait la dénoncer comme espionne, mais au lieu de prendre la fuite, elle rend visite au second dont elle est amoureuse et qui a perdu la vue dans un accident d'avion. Cette visite permet à un agent français d'arrêter Matahari et signe son arrêt de mort. Contrairement au film de Sternberg avec Dietrich, le spectacle de son exécution est épargné aux spectateur. La scène où Mata Hari exige, avant de l'embrasser, que Ramon Novaro éteigne la flamme brûlant sous l'icône de la madone de Kazan est un bel exemple d'érotisme aussi transgressif que purement cérébral. Elle dut d'ailleurs être modifiée pour la distribution en Grande-Bretagne. Avant Greta Garbo et Marine Dietrich, bien sûr,
0: la fameuse espionne avait eu le visage d'Asta Nielsen en 1921. Ensuite, elle aura le visage de Jeanne Moreau en 1964. Et en 1985, le visage, et pas seulement le visage de Sylvia Christel.
1: En 1932, Greta Garbo incarne une ballerine russe déclinante qui trouve une consolation temporaire dans les bras d'un baron voleur de bijoux, John Barrymore, dans Grand Hôtel d'Edmund Goulding. Musique de Charles Maxwell. C'est la première fois depuis La rue sans joie de Pabst que Garbo est en concurrence avec une autre vedette féminine, en l'occurrence l'étoile montante de la MGM, John Crawford, dont le rêve d'avoir une scène commune avec l'actrice suédoise ne se réalisera pas. Ce personnage fige L'image de Garbo, y compris son image privée, dans la dépression, le retrait et la nostalgie. Elle refuse de danser et dit « je veux être seule, je veux juste être seule », tandis que son agent la menace de la poursuivre en justice, augurant des relations tendues qui, dans la réalité, seront bientôt les siennes avec la MGM. Les lettres privées de Garbo, publiées en Suède en 2005, à l'occasion du centenaire de sa naissance, confirment que son tempérament dépressif et solitaire existait au-delà de la projection hollywoodienne. En novembre
0: 1932, Grand Hôtel décrochera l'Oscar du meilleur film, devant notamment Shanghai
1: Express, le film de von Steinberg, avec Marlene Dietrich. Aussitôt après Grand Hôtel, Garbo disparaît en Europe et annonce à la MGM qu'elle ne reviendra à Hollywood qu'à ses propres conditions. À son retour, elle se voit offrir un contrat pour deux films, un choisi par elle, La Reine Christine, réalisé par Ruben Mamoulian, et un à l'initiative du studio, le voile des illusions de Richard Boleslavski, d'après Somerset Maume. Garbo a obtenu un contrôle total sur ses films, ce qui lui permet, pour la reine Christine, de faire remplacer Laurence Olivier par John Gilbert, dont la gloire n'a pourtant pas résisté à l'avènement du parlant. Rassurez-vous, Olivier reçut tout de même les 6000 dollars prévus au contrat. Cela ne relancera pas la carrière de Gilbert, qui ne tournera plus jamais pour la MGM et mourra trois ans plus tard. Il meurt aussi d'ailleurs à la fin du film, où il incarne un bel envoyé du roi d'Espagne, pour qui Christine de Suède, au XVIIIe siècle, renonce à son trône et à son pays. La rencontre entre la reine et l'Hidalgo est extraordinaire. Ayant quitté son palais et ses intrigues pour chasser incognito, elle est déguisée en homme. Elle croise l'Espagnol une première fois, alors que son carrosse est coincé dans un fossé enneigé, elle l'aide avec ses gens, et qu'est-ce qu'elle récolte bah, Un pourboire. Elle le... C'est la reine, quand même. Hein. Elle le retrouve plus tard dans une auberge, et là, elle est toujours habillée en homme, une femme de chambre est tout émoustillée et l'invite à la rejoindre pour la nuit. Mais elle partage finalement sa chambre avec le représentant espagnol qui la prend maintenant pour un gentleman. Jusqu'à ce qu'elle commence à ôter ses habits d'homme, Et là, les scénaristes se sont amusés, on peut le dire, à créer une situation qui joue avec les nerfs de la censure en habillant la transgression d'astuces qui la rendent à peu près acceptable. Et c'est peut-être pour cette scène, allez savoir, que le camarade
0: Staline, dit-on, fit de la reine Christine, en tout cas un temps, son film préféré.
1: Le sujet de la reine Christine a été recommandé à Garbeau par Salkia Wirtel, une ex-actrice allemande devenue dramaturge, qui tient salon pour de nombreux intellectuels dans sa villa de Santa Monica. Une biographie de La Souveraine était parue en Allemagne, et Salkia Wirtel connaissait aussi la pièce qui, que lui avait consacrée le grand auteur suédois August Strindberg. Elle est du coup l'une des trois co-scénaristes de la reine Christine et elle sera surtout l'amie intime de Garbo jusqu'à sa mort en 1978. Greta Garbo était revenue de sa parenthèse européenne plus intraitable que jamais. Pour la reine Christine, elle réduit au minimum le nombre de personnes présentes sur le plateau et va jusqu'à réclamer, sans succès à Mamoulian, de quitter les lieux pendant le tournage d'une scène d'amour. Le réalisateur est pourtant au sommet de son talent, réglant comme une chorégraphie la scène où, sous le regard interloqué de John Gilbert, elle explore dans les moindres détails la chambre où ils ont connu l'amour, effleurant tous les objets pour mémoriser ce lieu où elle voudrait que ses pensées demeurent à jamais. Une fois le film achevé, le studio redevient maître à bord. Pour pallier l'indisponibilité de l'actrice qui n'entend pas participer aux tournées de promotion, la MGM met en place une boîte à outils de relations publiques sans précédent, avec une bande-annonce qui présente son retour comme une nouvelle planétaire.
0: Did you hear the news Une nouvelle vraiment surprenante
1: nous parvient Il y a aussi des enseignes géantes avec le nom de l'actrice mise à la disposition de tous les cinémas. Des scripts permettant aux petites stations de radio qui parsèment l'Amérique de faire jouer des scènes du film par des acteurs locaux et même, figurez-vous, des housses pour roues de secours aux couleurs du retour triomphal de Garbeau. Oui, il faut quand même savoir qu'à l'époque, les roues de secours étaient portées extérieurement
0: à la carrosserie des, des voitures. Faites bien de me préciser ce point qui m'avait un petit peu échappé. Sinon,
1: ce serait pas <rire> utile de, de mettre des housses quand même. Je me disais bon. aussi. Mais enfin, tout ça, ça fait une très grosse euh, machine publicitaire. Et malgré ce lourd investissement, ce retour qui est très apprécié en Europe n'est qu'un demi-succès aux états unis J'ai essayé d'être suédoise comme entra Garbo, mais Hollywood ne favorise pas les innovations. Elle enchaîne avec « Le voile des illusions » tiré d'un roman de Somerset Maum. Pour ce drame sentimental qui se déroule en Chine, Garbo a obtenu que l'adaptation soit signée de son ami Salka Virtel, et le résultat est passablement mièvre. L'actrice incarne une Autrichienne mariée à un grand médecin qu'incarne Herbert Marshall en mission à Hong Kong. Tandis que son mari se consacre un peu trop à sa tâche, elle tombe amoureuse d'un diplomate britannique et marié, qui est interprété par George Brent. Une épidémie de choléra va la rendre admirative du dévouement de son mari et l'aidera à revenir vers lui. Le film s'achève avec Garbo ayant endossé la tenue presque religieuse des infirmières volontaires, affirmant tout son amour à Herbert Marshall qui a été blessé dans le chaos. Le tournage fut agréable pour Garbo, entre eux quand même deux acteurs élégants, habitués à jouer les faire-valoir des stars féminines sans leur faire d'ombre. Pendant ce tournage d'ailleurs, Garbo eut une brève idylle avec George Brent, qui, comme elle, aimait la solitude et la discrétion. Sur la première image du générique, le nom de Garbo apparaît en immense sans son prénom. Mais le public n'est pas convaincu et Boude le voile des illusions. Après deux échecs consécutifs, l'état-major californien de la MGM est prêt à se séparer de Garbo. Mais c'est la maison mère de New York qui va la, la repêcher en quelque sorte et trancher en sa faveur, renouvelant son contrat sur une base de 250 000 dollars par film. En 1935, la MGM confie à Clarence Brown le soin de tourner une version parlante et hautement spectaculaire d'Anna Karenine. La reconstitution du cadre d'époque est méticuleuse, assez magnifique d'ailleurs. Ce film consacre la sortie de Greta Garbo des rôles de vampes ténébreuses. Pendant la spectaculaire Mazurka, elle repousse les avances de Vronsky, interprété par Frédéric March, avec une espièglerie très grande, mais sans jamais franchir l'espace qui transformerait une jeune femme charmante et bien élevée en allumeuse hypocrite. Garbo ne rit pas encore beaucoup, mais elle sourit facilement et cette légèreté lui va bien. Enfin, légèreté, Tolstoï ce n'est quand même pas Marivaux et la tragédie tout de même attend au bout de la ligne de chemin de fer. Cette fois, pas question de fin alternative. Après qu'elle ait cédé à Vronsky, le dialogue fait dire à Anna Karenine ⁇ Nous serons punis pour avoir été aussi heureux ⁇ Un véritable résumé de la morale culpabilisante du code ACE. Tout le film est construit comme un mouvement d'horlogerie qui mène à la catastrophe finale. Les échanges d'Anna Karenine avec son austère mari, Basil Rathbone, sont particulièrement glaçants. Phonie
0: dramatique et ferroviaire des derniers instants d'Anna Karenine. On n'est pas très loin de Neger et de Pacifique 231, mais c'est Herbert Stottart qui euh, composait la musique d'Anna Karenine. Vous écoutez le filmographe sur Séance Radio. On retrouve tout de suite Antoine Cyr pour
1: la suite et la fin de ce numéro consacré à Greta Garbo. En 1937, Greta Garbo donne dans le roman de Marguerite Gauthier et de Georges Cucor ce qui est peut-être sa plus belle interprétation. C'est une adaptation de la Dame au Camélias. Elle y incarne une femme de mauvaise vie qui rencontre le véritable amour, un jeune homme aux nobles sentiments, interprété par un Robert Taylor à la fragilité inattendue. Pour ne pas gâcher la vie sociale de celui qu'elle aime, elle décide de le quitter après une saison de bonheur à la campagne et à l'issue d'un douloureux entretien avec le père du jeune homme, Lionel Barrymore. Atteinte de tuberculose, elle se condamne ainsi à mourir dans la solitude. Dans le roman de Marguerite Gauthier, la star s'efface comme jamais derrière son personnage, faisant du film une chronique crédible sur l'arrière-cour du Paris huppé du 19 19e siècle. Garbo endosse avec simplicité le personnage d'une fille du peuple, propulsée par sa distinction innée dans l'entourage de gens riches. Elle laisse aux mondaines vulgaires qui l'entourent le soin de prendre de ridicules allures de grande dame. Ses scènes d'amour avec Robert Taylor sont un modèle de romantisme sans grandiloquence. Elle meurt silencieusement dans ses bras. Cucor avait tourné une autre fin, plus emphatique, où elle parlait jusqu'à son dernier souffle. Mais Irving Thalberg, insatisfait, a demandé que la scène soit recommencée plus sobrement. La musique du roman de Marguerite Gautier, signée, comme tout à l'heure, Herbert Stotal.
0: Ainsi trépassait Marguerite Gautier.
1: Pendant le tournage, Garbo continue à vivre dans l'isolement. Elle apprécie son partenaire, Robert Taylor, mais l'évite afin de réserver leurs effusions pour la caméra. Lors d'une visite d'Irving Thalberg sur le plateau, elle l'ignore aussi superbement. Cucor avait l'habitude, pendant les prises, d'accompagner les acteurs en mimant derrière la caméra les gestes qu'il attendait d'eux. Énervée et distraite par ce manège, elle exige qu'il se place hors de sa vue pendant les prises. Pourtant, Cucor ne tarira pas d'éloges pour celle qui s'avère un matériau romantique inégalé. « J'avais le sentiment que ce serait la rencontre parfaite entre une actrice et un rôle. » Tel fut bien le cas. Le rôle de Marguerite Gautier fut le dernier film supervisé par Irving Thalberg. Quelques jours avant sa mort, » raconte Cucor dans une interview de 1978, « le producteur visionna quelques rushs et s'exclama à propos de Garbo. Elle est formidable. Elle n'a jamais été aussi excellente. » Et Cucor d'abonder 40 ans plus tard. Elle avait une sorte de gaieté dans ce film en particulier, une qualité sans contrainte qui fait défaut à beaucoup de ses autres prestations.
0: Et d'ailleurs, avec ce rôle, Greta Garbo, pour la troisième fois, après romance et après Anna Christine, était nommée à l'Oscar. Mais euh, comme Irene Dune, comme Janet Gaynor et comme Barbara Stanwyck, cette année-là, eh ben, elle a dû abandonner la statuette à l'allemande Louise Renner, qui l'avait déjà gagnée l'année précédente et qui, cette fois, avait fait l'unanimité pour son rôle d'esclave chinoise aux côtés de Paul Muni dans « La terre chinoise » de Sidney Franklin. Voilà un rôle
1: où, un film où tant Louise Renner que Paul Muni euh, jouait tout le film grimé en chinois... Absolument puisque tous les personnages du film sont chinois et que pratiquement aucun acteur du film n'est chinois. En plus. Voilà. Mais revenons à Greta Garbo et à 1937 avec donc Marie Valeska euh, qui est le, le dernier film que Garbo est tourné avec Clarence Brown. C'est le troisième film consécutif qu'elle tourne en costume d'époque et c'est aussi le troisième film qui se déroule au 19e siècle. Il est consacré à la liaison adultère entre Napoléon et une jeune noble polonaise qui n'avait initialement cédé aux avances de l'empereur que pour mieux le convaincre de restaurer le royaume de Pologne. Mais ensuite, elle devint sincèrement amoureuse de lui. Il faut dire qu'entre-temps, elle avait eu avec lui un fils. Garbo, face à Napoléon, le changement est de taille par rapport aux amants un peu chétifs de Matahari ou de Marguerite Gauthier. Par chance, le plus célèbre français d'Hollywood, l'immense, le formidable Charles Boyer, présente une certaine ressemblance avec le monarque. Il obtient tout naturellement le rôle. Une fois recoiffé et après avoir adopté des manières impatientes qui sont à l'opposé de sa légendaire suavité, Charles Boyer fait un Napoléon excellent. Jamais sauf peut-être dans la courtisane avec Clark Gable, Greta Garbo n'avait eu un partenaire ayant une personnalité aussi forte. Même si elle incarne une maîtresse, l'actrice n'a pas ici un rôle de femme fatale, mais celui d'une personne honnête partagée entre trois dévotions envers son pays, son vieux mari et cet empereur qui considère que tout lui appartient. C'est toujours un plaisir d'entendre Napoléon, je veux dire Charles Boyer in English
0: et en plus face à Greta Garbo. I believe in you. Come with me, Marie. I shall never long for spring again. In the spring, you'll have to go forth to war. You'll be in danger fighting. I shall long always for winter, when you'll be safe.
1: I have signed many treaties. But this is the first time I am at peace. La magnifique reconstitution historique et le salaire de Garbo ont élevé le budget de Marie Valesca vers des sommets napoléoniens. Les recettes américaines, à nouveau, sont insuffisantes pour l'équilibrer. Qui se soucie de Napoléon a demandé pendant le tournage le styliste Adrian, sceptique devant l'entreprise. Demeuré star à l'export, Garbo fait partie de la liste des poisons du box-office publiée en mai 1938 par l'Association des propriétaires de salles indépendantes en Amérique. « Rétissant à se séparer d'elle, le studio met Greta Garbo entre les mains d'Ernst Lubitsch, le maître de la comédie, pour Ninochka. Billy Wilder et Charles Brackett le second pour le scénario, qui est tiré d'une pièce hongroise. Du hongrois, Melchior
0: Lenguel, également auteur de la pièce qui donnera naissance trois ans plus tard à To be or not to be, et comme la musique de To be or not to be, celle de Ninochka est signée Werner et
1: Eman. Tandis que les bruits de bottes se multiplient dans la réalité autour de la Pologne, Ninochka est avant l'heure une comédie du rideau de fer. Garbo y incarne une envoyée du Parti communiste soviétique, chargée de ramener dans le droit chemin des camarades basés à Paris qui se sont laissés griser par la Dolce Vita capitaliste. Finalement, elle succombe aussi aux délices de la société de privilèges et au charme d'un de ses élégants représentants, Melvin Douglas. Elle aura cette réplique célèbre avec sa pointe d'accent qui demeure « Les pompes vont tomber, les civilisations s'effondrer, mais pas maintenant, laissez-nous un moment, soyons heureux ». Dans un bistrot, elle part dans un grand éclat de rire, ce qui permet de lancer le film avec le slogan « Garbo loves, c'est-à-dire Garbo Ri Et parmi les trois camarades qui
0: profitent bien de la vie parisienne, difficile de reconnaître, alors d'une part, Alexander Granach, l'agent immobilier de Nosferatu, le vampire, bien sûr. Et puis, dans le rôle du commissaire Razinine, Bella Lugosi, lui-même ex-Dracula, le supérieur de Ninochka. Voici un extrait de la courte scène qui l'oppose à Greta Garbo, pas heureuse d'être obligée vers la fin du film de partir pour Constantinople pour surveiller les trois agents qui s'y sont un peu dissipés.
1: How can the Bolshevik cause gain respect among the Muslims if your three representatives, Bulanov, Ironov, and Kupalsky get so drunk that they throw a carpet out of their hotel window and complain to the management that it didn't fly? Are you sure this report's correct? Naturally, I want to verify it, and that's why I need you. You want me to go to Constantinople? Yes, leaving immediately.
0: I appreciate your confidence in me, but I must ask you to entrust someone else with this mission.
1: That is for me to decide, Kamara Yakushova.
0: Please, comrade, let me, me comrade.
1: Sur le tournage aussi, Garbo a été d'une bonne humeur inhabituelle, plaisantant sans cesse avec Lubitsch et avec son partenaire masculin Melvin Douglas. Une avant-première, alerte pourtant les responsables du studio, la jeune et charmante Ina Claire a fait rire le public plus que Garbo. Deux scènes de la 30 sont du coup coupées et tout rentre dans l'ordre. Dans le New York Herald Tribune, Howard Barnes écrit « Il semble incroyable que Greta Garbo ne soit jamais apparue dans une comédie avant Ninochka. La grande actrice démontre une maîtrise des inflexions comiques qui égale tout à fait la profondeur émotionnelle de ses triomphes précédents. » Le film fut un succès, il rapporta 1,2 million de dollars aux états unis et à peu près la même somme à l'étranger, bien que la guerre en Europe l'ait coupé d'une grande partie de son marché. La femme aux deux visages, Greta Garbo retrouve en 1941 Georges Cukor dans le rôle d'une femme qui se fait passer pour sa propre sœur jumelle et transforme sa personnalité pour reconquérir son mari. Pour ce film, elle a accepté de réduire son salaire de 3 cinquièmes. le polonais Bronislaw Kaper en avait composé la musique Lorsque la guerre éclate, Greta Garbo reste sur la réserve et s'abstient, contrairement à presque toutes les autres stars, et notamment à sa rivale Marlène Dietrich, de participer à l'effort d'Hollywood en faveur du moral des soldats et de la collecte des emprunts de guerre. Après plusieurs projets avortés jusqu'au début des années 60, elle vit désormais en recluse, totalement absente de la vie mondaine, de la presse et de la télévision. Elle s'éteindra en 1990, à l'âge de 84 ans, sans avoir jamais refait surface autrement que par ses films. Merci Antoine.
0: Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.
1: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.